0: я вот такую вещь заметил что очень часто мнение обо всем шоу будет очень сильно зависеть от того чем оно закончилось конечно закон штирлица никто не отменял да, что запомнится лучше всего последнее но более того, ты и все остальное начинаешь воспринимать как-то исходя из того, что было в конце. Я вот помню, когда смотрел это самое «Clash of Champions», делал обзор в прямом эфире, вот некоторые вещи не то, чтобы не вдохновили, а просто даже отвратили. Вот я, например, так скажу, что женский матч, который «Аска» и «Вега», мне прям вообще не то, что не понравился, я не понимал, для чего это было поставлено и какую это имеет цель. Матч за чемпионство с Дрю Макинтайром я тоже не понимал, для чего это было поставлено, какую имеет цель. Я там уже пары мыслей потом поделился и в Телеграме, и в самом узоре. Но после этого показали вот этот мейн-ивент, и он мне настолько понравился, опять же, не с точки зрения количества топ проб фокинаторов или какого-то рестлинга, а с точки зрения идеи, зрелища, что я прям поймал себя на мысль, что и женский матч был не то, чтобы неплохо, прям, ну ладно, старались. И у Дрюма Кентайра Сортона можно что-то там было посмотреть. Вот я на такое обратил внимание, что один элемент шоу оказывает влияние на все остальное. И это, мне кажется, только подтверждает, что шоу нужно смотреть обязательно. Ну, так вот. Стараться смотреть в прямом эфире, потому что это дает совершенно другие эмоции. Ну а может быть просто с утра я уже проснулся, поспал и все воспринималось куда более хорошо, чем в прямом эфире во время шоу Clash of Champions, подкаст, посвященный которому мы сейчас и проведем. Это весь веспланет.нет, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Очередной пей прошло от WWE, и слишком уж оно было таким привлекательным с точки зрения пары парочки событий, что решили посвятить ему подкаст. Алексей Красильник, Взлобный Росомах. Зовут меня Сергей Вдовин, Сергей М на, на связи со студией практически. Почему-то захотелось сказать. В студии, да. Но Но вот ты тем... в
1: студии, я на связи.
0: Я, кстати, Получилось. да, записываю на работе, поэтому я прям в студии. Соответственно, давай, как, как традиционная рубрика, я очень ее люблю, она, понятное дело, куда-то девается, и без этого никак. Но, тем не менее, рубрика «Как тебе, Сашка?» Сашки нет, но, тем не менее, как тебе?
1: Ну, нормально. Я внезапно для себя остался на это шок, потому что ночью ну, не хотелось спать, поэтому я решил... Надо совместить приятное с полезным, смотреть wrestling, в конце концов, pay-per-view WWE. Я давно не смотрел в прямом эфире что-то, что не «Тейк-Овер», ну, вначале было весело, потом резко стало вкусно, а в конце опять, интересно, два матча последних, они, они хотя бы понятно для чего были. И, и матч первый тоже понятен для чего он был, а вот остальные матчи уже, конечно, спорные. Но я рад, я рад, что Рестлинг нам предоставляет такие матчи, вот когда вот понятно, вот зачем эти два человека, за что они сражаются и почему это происходит так, как происходит. Я
0: бы здесь добавил Последний еще...
1: матч поменьше, но вот с последним побольше.
0: Я бы еще сюда такой момент добавил, что вот изначально, ну не изначально, а перед шоу, действительно возникали вот эти разговоры, мол, что там смотреть, как там смотреть, а ведь по-хорошему-то есть что делить, ну, как вот это вот фундамент-то есть. Более того, у двух, трех, а то и четырех матчей противостояний было не то, чтобы есть что делить, а прям, прям и хотелось бы посмотреть, и было интересно, чем вообще все это закончится. Поэтому вот это изначально ироничное, что ли, изначально негативное отношение, оно, безусловно, присутствует. Просто потому что, ну, я не знаю в чем причина, но в WWE прям такое ощущение, что очень серьезно. Не то, что забили, а как-то прям вообще решили ну, прям на левой коленке рисовать сценарий, прямо здесь и сейчас. А тут вот то ли, я не знаю, почему оно так сошлось, но вот в этой, в этой конкретной точке, почему-то на сентябрьском pay-per-view, сразу в некоторых, по некоторым направлениям, было вот что-то решающее, принципиальное, и важное и значимое. Давай, давай, наверное, прям сразу к этим событиям непосредственно перейдем, чтобы уже было непосредственно прям адресно, о чем говорить. Поэтому Или прям, что главное, что понравилось, что не понравилось. В какой форме тебе будет привычно у, у меня
1: есть ответ на твой вопрос, Давай. почему оно все родилось в сентябре месяце именно. Мне кажется, вот прошло полгода с момента коронавирусных записей, и люди уже поняли, как с этим работать. Потому что поначалу было очевидно, что все в панике, одних рестлеров нет, других нет. У нас же тут, по сути, два матча сорвалось, Да. да? И как-то и нормально выкрутились, и понятно, что женский матч командный, он никому не был нужен, а командный, о, не командный а матч за титул Бейли нужен был для того, чтобы Сашка напала из-под тишка. Mm-hmm. Ну, я то с тобой есть, не согласен. Они привыкли, то есть, несмотря на то, что рестлерши пропали, они как-то, ну, ну понятно было, что делать.
0: Я с тобой не соглашусь в том направлении, что команда и женский матч ничего, никому не был нужен. Мне кажется, там наоборот, как раз любопытная достаточно история может э, произойти. Более того, она вывела Наю Джекс из э, сюжетов, а за это уже спасибо по умолчанию. Но, тем не менее, да, я вот тоже думал, что есть какая-нибудь подвязка к тому, что прошло э, практически ровно полгода. Потому что я вот боюсь сказать точно, но 31 марта, мне кажется, было прям таким водоразделом, и в этом смысле... Как... когда была? Арселлмания через неделю, да. а то и две после этого. Но суть в том, что да, вот эта вот история, она как раз на это намекает. Полгода плюс-минус. Другое дело, полгода вообще, что это значит, и значит ли это что-то вообще. Но, тем не менее, давай, наверное, пропустим и не будем особо много уделять времени прес-шоу. благо там вышел командник, который вышел добротным, достойным, но показал, что командный дивизион по-прежнему никому нахрен не нужен. А мне еще было очень интересно, Помимо того, что в нем участвовали три рестлера, которые заканчиваются именем на О, Сезаро, Кали, Сто, Дора, До, вот только на кому, Ра. Но, тем не менее, было прям видно, насколько вот они исполняют все это, находясь на первой скорости, прям вообще не разгоняясь. Сезаро, конечно, один из самых протеряемых талантов, которые есть сейчас в WWE, но что с этим делать, наверное, уже решать не нам. Есть, наверное, причины на то, что он находится там, где находится. В очередной раз сказать, напомню, что у матч на шоу и он получается вполне смотрибельным. Буквально несколько месяцев назад они с Джеффом Харди провели, по-моему... По-моему, был у них матч на пришоу И который прям вот вообще Я бы бы вписал в историю матча на пришоу Потому что был лучшим за все время Просто почему Матч у Сезара
1: тоже был перед Росалмани Там было Уфо
0: С Гулаком, да, с Дрю Гулаком, правильно я помню?
1: Да-да-да. да.
0: Вот, но ну я имел в виду больше, конечно, именно с Джеффкой. Ладно, почему хочется сразу к шоу? Это потому, что там был вот этот сразу трехсторонник за интерконтинентальное чемпионство с точки зрения содержания. Не я, это был тот матч, который ожидался. И ожидался, наверное, едва ли не больше всего. Но я тебе сразу скажу, вот вступая в обсуждение этого матча или в воспоминания по этому матчу, я бы сразу сказал, что мне первое, что бросилось в голову, это очень медленный вот этот темп, какая-то постановка была прям очень замедленная. Может быть, я привык к тому, что смотрю очень много рестлинга вот каком-то в каком-то полуторной прокрутке, но мне прям показалось, что неприлично, медленно все происходило. Это нисколько не отразилось на эмоциях и на содержании матча, на эмоциях от матча и на его содержании, но тем не менее, я бы вот на такой момент обратил внимание.
1: Ну, медленно, скорее всего, потому что мы привыкли, что лестничные матчи, они многосторонние, то есть по 6 человек, по 7 человек, вот в NXT, например, там, северно-американский этот самый титул титул, тоже недавно совершенно матч был, тоже хороший, сколько там, 6 человек было. Манинзе манин Манинзе Банк немножечко другой был, но сколько в истории было банк Бэнков, тоже намного человек. А вот трехсторонний матч с лестницами я во время эфира так на скидку не вспомнил, даже сейчас, наверное, не вспомню. Двухсторонние были матчи с лестницами, но их тоже очень-очень мало в последнее время было. И естественно, что рестлерам надо беречь себя, как-то отдыхать. Нельзя же 24 на 7 постоянно падать и бампиться, хотя побампились они в этом матче, будь здоровы. Mm-hmm. Джефф Харди, я не знаю, как он выжил, как он падал, это какое-то сумасшествие на самом деле я, ну, нормальный там матч, надо понимать, что невозможно делать на каких-то реактивных скоростях трехсторонние лестничные матчи, но то, что они показали, я очень удивлен, на самом деле, в первую очередь а, как-то сказать-то, инновация mm-hmm. там, запиши в табличку инновация года, это как можно использовать лестницу и наручники потому что Джеффу Харди уже в уши кто, Рэнди Ортон пихал? какие-то вещи uh-huh. страшные Трипл uh, в нос, батистики пихал. Ну, он скорее вещи, не пихал что... в нос,
0: он скорее вырывал из носа. Изымал, да, да,
1: А тут, понимаешь, как им мобилизировать Джеффа Харди, я бы на самом деле так не подумал. Это действительно возможно, Сэмизвейн, пока был в отпуске, вынужденному он придумывал: о, лестничный матч, а давай так сделаем, а давай так сделаем. Или кто там букингом этого матча занимался. Я вот на
0: 99% уверен, что этот спот придумал сам Джефф Харди, потому что обычно рестлеры придумывают спот для самого себя, а я предлагаю еще к нашей беседе, к нашему подкасту подключить Сергея Кожевникова, Фокс на связи также с нами и со студии из Тюмени, Фокс, привет! Привет, привет. Ну и давай, мост соответственно. Мост? Да, 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 да. Как, как обычно, России, а благодаря да, 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 благодаря Фоксу, он еще и международный. Вот, собственно говоря, лестничник, интерконтинентальное чемпионство. Что-то главное, что-то важное. Вот ты запомнишь из этого матча помимо уха Джеффа Харди, или это все затмило?
2: Не, я не думаю, что ухо затмило, потому что были очень-очень крутые какие-то абсолютно безумные споты. Был и Зейн, который отлетал на лестницу с каната второй раз, то есть он прилетал в лестницу, потом об, об канат как бы отбивался и попадал в нее второй раз. И это выглядело достаточно страшно. Был, кстати, и Харви, который вылетел за ринг, и его потом сверху как бы закусила лестницей. Угу. Она полетела за ним и закрылась. То есть было довольно много безумных спотов.
0: Кстати, насчет безумия, я вот вот про этот спот, когда Харди вылетал, обратил внимание, не показалось что такое ощущение, но он там то ли забыл, то ли не придумал, когда сам Изей начал лестницу поднимать, а Харди по ней полез, вот по этой постворке к нему, и когда Зейн ее выбросил, Харди вылетел так страшно, потому что так страшно, что показалось, что это реально как что-то непродуманное, то ли кто-то из них что-то забыл, потому что было совершенно непонятно, кто и для чего начинает вот в этом моменте делать.
2: Да, в матче было вообще довольно много моментов, когда начинаешь беспокоиться, да, что как бы Джефка, давай ты как-то может быть будет поменьше рисковать, потому что ощущение, что вот просто будущего нет, они проводят этот матч и заканчивают все, и карьеру и все вообще.
0: В этом смысле, опять же, победа самизейна кому-то здесь что-то дает, учитывая, что, что здесь стоит отметить: что никто, во-первых, не был удержан. Во-вторых, оба титула остались у Зейна. И ну, оба титула, имеется в виду, включая, его старый. Я, кстати, вот думал, что будет, если два залезут и снимут разные титулы. Не дали мне ответ на этот вопрос. Снял Самизейн оба сразу. И таким образом, вроде как, формально закрыли вот эту историю, когда Самизейн не смог присутствовать, когда он отсутствовал, когда он никогда его не было по причине медицинским причинам. И тут все откатили вот эти полгода назад. Можно ли сказать, что интерконтинентальный титул топтался на месте? Вряд ли. Тем не менее, вот Зейны прям такой ощущение, что выдернули из концовки Расселмани и вкинули сюда. хорошо, на самом
1: деле, они сделали. Да, там, мне там, это Мизейн, он когда уходил, когда он на выиграл титул, он сделал это типа, что он умный, он перехитрил, он всех переиграл. И в этом матче тоже он не за счет какого-то навыка рестлерского или скорости, он за счет ума острова это все сделал. То есть это для его либератора очень хорошо идет.
2: Я бы еще добавил, что заслугу Харди я бы здесь тоже не убавлял, в том плане, что э, по поводу вот этого топтания на месте, Нельзя сказать, что было прямо видно на протяжении этих полугода, что прямо вот ничего не происходит. Нет, все вроде как двигалось и без Зейна нормально. И здесь вроде бы логично его вписали вернули, и все всем
0: хорошо, Зайну хорошо, зрителям хорошо, матч отличный получили. А не возникло ощущение, что в конечном счете матч провели снова по схеме, мы придумаем гиммик, чтобы потом нарушить его правила, потому что в конечном счете, я понимаю, что правила нарушены не были, я еще, кстати, обратил внимание, чуть позже об этом скажу, когда MVP с пола, э, рефери об этом высказывал, типа, я не нарушаю никаких правил, и я прям стал на это внимание обращать больше и чаще, и здесь вот такое ощущение, что мы поставим ограничения, а рестлеры будут их обходить.
2: Ну смотри, тут, как бы, а какое ограничение? То, что он использовал наручники, mm-hmm. да, ну не сказать, что это какой-то большой обход ограничений. В конце концов, подобное использование наручников в целом я имею в виду в каких-то матчах, это уже было, это не что-то новое. И здесь действительно Сережка очень правильно подметил, что Зейн просто... Ну, ему же не побеждать через то, что он такой доминант. Он не выглядит как доминант. Он не подает себя как доминант, он не выглядит как доминант. Он именно что такой? смарт-гай. Он придумал какой-то план, он его реализовал, правила нарушено не были. Сказать, что это вот сделано, ну, то, о чем ты говоришь, что типа специально, да нет, мне кажется, все достаточно лаконично, достаточно ровненько.
0: Ну так а можно ли, говор... можно ли говорить, что Зейн был не то чтобы не фаворитом, или что он должен за сч... побеждать за счет чего-то за счет чего-то, я не знаю, уж креативного или не креативного, если ну, в лестничных матчах у него то опыт есть. Я вот специально полез посмотреть, да, в WWE он особо в них не участвовал, но, тем не менее, это же не матч про, как сказать, про рестлинг, это же не матч про, вот, как сказать, доминирование. Это в том-то и дело, что матч про какой-то мозги, про ум и, в конечном счете, про вытерпеть. И в этом смысле у аргумент то аргументы все налицо были?
2: Но при этом до матча, если уж так брать, я не думаю, что до матча многие думали, что Зейн выиграет. Джефф Харди вот прям вполне... И здесь же, видишь, получается, что опыт, который есть у Джеффа Харди в лестничных матчах, ну, перечеркнуть
0: очень трудно. У него его явно побольше, чем у Зейна. С этим соглашусь абсолютно точно. Серхио, что-нибудь сюда накинешь?
1: Один момент, который незаслуженно забывает тем, что после него были еще крутые моменты, когда сам Зейн сидел в углу, А на него полетела лестница То есть это настолько было опасно Если чуть-чуть миллиметр влево-вправо Его могло бы убить насмерть когда на него два человека, а лестница падает. Но хорошо, что лестница упала на Турбука, вот это тоже надо было предусмотреть. И тоже это очень много придумано. Очень хороший матч в лестнице. Всем рекомендую посмотреть, если кто-то не смотрел там обзором игровичок.
0: А я бы, кстати, знаешь, здесь добавил, что этот спот, несмотря на то, что очень опасно выглядел, на самом деле был-то максимально безопасным. Почему? Потому что Стайлз отлетел откровенно в канаты. Прям даже было видно, как он отпрыгнул, чтобы ничего никак никуда не, не, не упасть. Харди тоже достаточно контролировал это падение лестницы и он тоже отшагнул как-то в бок, поэтому если на Зейна что-то и могло прилететь, то только сама лестница, она сама по себе ну практически пластиковая. И вот эти вот как раз пластиковые характеристики лестницы они еще один раз сыграли уже чуть по, ну нет, помню чуть раньше, это когда Харди упал на створку вот эту, не на створ, как назвать, на сцепку, я даже не знаю, как распорку сверху, и лестница стояла вверх ногами. И визуально кажется, что там действительно сейчас все, человек умер, а на деле это выглядит достаточно безопасно. Другое дело, что я бы вот все-таки пару моментов накинул таких неприятных с точки зрения, ну, нелогичности, что ли, я не знаю, но вот ситуация, когда единственная прям даже не придирка, а вот подмечание, когда Стайлс у, у стола комментаторов прыгал мунсолтом на Зейна, чтобы потом свою обратную ДДТ провести, Прям очень долго ждал И, Естественно, когда у них там тоже лестница поехала Тоже было видно, что немножечко пошло не по сценарию Я докапываться, безусловно, не буду Это только, только прибавляет матчу реалистичности Но, тем не менее, мне вот очень прям стало коробить Я обратил внимание, именно когда я стал смотреть больше рестлинга на, на прокрутке У Быстренной Это когда начинают ждать и это прям не очень хорошо. Здесь это было, но это здесь было мелочь поэтому матч прям удался и прекрасно. А вот дальше было вот это как раз противоречие, которое у меня лично сразу прям никуда возникло, никуда не делось. Это зачем Зелина Вега пыталась побеждать Аску болевыми? Потому что она же прям реально несколько раз заходила с разных каких-то вот этих захватов болевых, при том, что у Аски у нее даже два финишера, оба болевых, это имеется в виду из тех, которые активно используются. Вот этот момент, насколько вот в прямом эфире, с точки зрения посмотреть, оправдан или я здесь утрирую?
1: Я вообще этот матч не помню, вообще. Я помню, что комментаторы говорили, что Зелена Вега вот сейчас вот как победит, это будет И это ап-сет будет ап-сет, очень да, а по факту, я не знаю, я вообще ничего не запомнил. А я тебе кажется. скажу,
0: почему то не запомнил, потому что и были, была как раз вот эта возня, попытка каких-то болевых перехватов и прочего. Я не знаю, для чего это сделали веги. То есть я могу логику понять, что маленький рестлер, маленькая рестлер, что может победить более крупную рестлер, что АСКа была прям реально крупнее веги, это было заметно, чем как раз болевыми. Но с какого хрена я должен понимать, что менеджер может победить вот этого легендарного чемпиона, чемпионку многодневную и многоразовую именно в болевых, где у нее специализация? Фокс, что-нибудь такое есть здесь? Подумать.
2: Да ты знаешь, я и во время эфира подмечал, что вообще весь вот этот выход Веги на какой-то сольный сюжет, да, не менеджером, а именно как исполнителем, он был достаточно сумбурный и быстрый. В том плане, что ее как-то внезапно выдернули вот этот матч за претендентство с Микки Джеймс. Но она как-то там победила и оказалась на прейпервью. То есть, я вроде бы и рад, что кому-то еще, кроме тех, кто выступает сейчас активно, вроде дают какие-то шансы. Шансы показать себя, шансы как-то выступить, может быть, и закрепиться. Но насколько это все было сделано сумбурно, настолько, в принципе, был сумбурный матч. Сережка очень прав, на самом деле по матчу не вспоминается ничего. Ну, что-то там проводили, где-то были какие-то дропкики, может быть, какие-то прыжки. По большей части были вывозня. Но ну, результат вполне закономерный, АСК победила, в общем-то, и все.
0: А я такой вопрос хочу задать. Вот вы говорите, новое лицо, новое лицо, Вега. А кто еще сейчас есть... На кого можно этот титул, я не знаю, возложить, отправить. Потому что вот мы привыкли к тому, что вроде бы одни и те же лица, одни и те же лица. Так а если посмотреть, Роузи ушла, Беки Линч ушла, несколько человек ушли в командное противостояние. Сашка с Бейли тусуются на смакдауне. А кто Наро?
1: Бьянка Беллер. Ну, Бьянк
2: серьезно. Биллер, формально
1: Наро она
2: а, как ее Эмбер Мун контравмированная много-много назад, да. тоже вроде как на Но здесь видишь мы эту тему поднимали по эфиру, что здесь абы было в том плане, что в такие времена, когда ну, люди фактически прямо до шоу вдруг выясняется, что не могут выступить по медицинским причинам, здесь как бы абы было
0: ну, так и можно ли, соответственно, здесь предположить, что это были некие пробы для э, Зелены Веги? Я прям специально открыл там, Но ну, серьезно, вот н- нету, проб, нету просто больше никого, с кем бы проводить матч. Вы Бьянку Белэйра упомянули, но помните же, была пару дней, недель назад вот это сообщение о том, что якобы про нее Винс забыл? Что ее нужно как-то вписать в сюжет, и поэтому она осталась без роя, по-моему, две недели назад было. А дальше, если посмотреть тем, кого я перечислил, можно еще Шарлот добавить, которая также лечится, я так скажу. И что? И остается помойка. Руби, Райт и Лив Морган. А, еще, господи, нет, еще нет, Мэнди. Остается командный а.
1: дивизион. Лана. Лана и Наташка.
0: О, да. Лана и Наташка. Это, конечно, да. В общем, а Лана бы... и
1: Наташка там присутствовали
2: на еженедельниках. Собственно, угу. во время вот этого всего они присутствовали, но до матча за претендента просто не дошли, так скажем.
0: У Ланы сейчас более ответственная миссия — это прикрывать отход Русева в конкурирующую фирму. Давайте еще к одному матчу перейдем, который тоже каким-то образом находился в сюжете, который болтается уже долгое время. Бобби Лешли против Пола Крюза, все в присутствии MVP и Хёрд Бизнеса. Я не удержусь и м- упомяну изначально, когда MVP э, на пресс-шоу выступил с небольшим интервью, я просто вот, обратил внимание что ведущие этого пресс-шоу, там были Чарли Каруза, там был JBL, там был букерти и был еще вот это, я путаю, Розенберг или другой, я их путаю, всегда путал. Они прям как неадекватно, они просто тупо сидят, ржат, и MVP, ржут, и MVP им в этом смысле еще так немножко прикрикнул, так, может, и призаткнул, мол, типа, типа вот дела обстоят вот именно следующим образом, а вы теперь давайте несите свою дальше ахинею, называя это журналистикой. Соответственно, насколько серьезный, насколько можно вообще воспринимать вот эту ситуацию с MVP, его приспешниками, с точки зрения, что у них есть чемпионство США, за которое, кстати, далеко не всегда Бобби Лэшли успешно бился, и остальные рестлеры успешно бились. Вообще вот этот сюжет впечатляет. И если да, то в каком направлении? Утверждает ли он Крюса? Утверждает ли он Лэшли как доминирующую роль? Утверждает ли он вообще хоть кого-нибудь, кроме MVP, которого, мне кажется, это действительно очень хорошо утвердилось, с точки зрения, напомнили, что есть вот такой парень, и он очень неплохо говорит. —
1: Сюжет безобразный абсолютно. давай, Фокс, говори.
0: Ну,
2: собственно, я согласен с Сережкой. Примерно тот же мотив будет, в том плане, что весь этот сюжет хар-бизнеса, болезненного бизнеса, э, которые тусят постоянно на Ro там с кем-то дерутся, с Бабатундой, там что-то, какая-то движуха тоже была, и Аполло туда как-то, и при этом Седрик Александр, кстати, тут надо не забывать, которого вчера не было, но он туда тоже туда сюда пришел. Да. Он же теперь вроде как член харк и нашим, и вашим. Не было, отсутствовал. Да-да-да, бросил бы своих друзей. И вроде как в этом тоже сюжет, при этом там же где-то терлись викинги. Ты знаешь, мне кажется просто, я вот как-то подмечал по еженедельникам, что это сюжет чисто, чтобы закрыть время. То есть их очень много. Они в начале, они в серединке, они в конце, там, где-то в андеграундах постоянно. И вот вся вот эта движуха, все вот эти люди, которых я перечислил, они сейчас занимаются просто закрытием
0: эфирного времени. Но они не вытягивают, ты хочешь сказать, не тащат эту роль? Потому что если говорить про MVP, мне кажется, он вполне себе тащит. Другое дело, что им нужны были победы, причем побед много, чтобы их воспринимали как серьезную силу. А они вначале проигрывали, причем проигрывали в том числе там втроем одному, или откровенно в тех матчах, где, по идее, на их стороне было. Преимущество.
2: Так в том-то и дело, что MVP на микрофоне, да, MVP как исполнитель, к нему вопросов-то, наверное, меньше всего из всех, опять же, перечислены не только из вот этого храб бизнеса а вообще всех. Но за счет того, что они погрязли вот в этом затягивании времени, и своего сюжета у них вроде как и нет, потому что вот этот вот сюжет, я говорю, он очень общий, там очень много народу вовлечено, там угу. Шейн Макмен с андеграундом, Бобатунда, который вроде как вообще не является, ну, каким-то Что ж Бобатунда
0: так цепанул-то, а?
2: Ну его очень много тоже, понимаешь? Его тоже очень много. Я вот когда пишу обзор на этот «Round ну, ты видел, я их просто пишу в «Round the Ну, невозможно это смотреть, правда. Очень затянуто, очень тяжело, очень много хард-бизнеса. И я бы был не против, если бы в этом был какой-то глубинный смысл. Пока выглядит так, что его нет.
0: Ну, здесь можно предположить, я не хочу говорить, что будет однозначно, но можно предположить, что действительно какой-то фундамент, опять же, на будущее, но с другой стороны здесь вспоминаю, что Бобби Лэшли свой титульный матч провел, причем провел почти сразу после Расселмани, почти сразу после того, как у них тот хёрт-бизнес начал э, заводиться, и он его проиграл. Да, это, конечно, не ситуация с сестрами и не раздвигание собственных, собственных ягодиц, но тем не менее хочется действительно понимать какое-то хотя бы общее, хотя бы примерное направление. А про Пола я бы еще пару слов сказал, что вот это, наверное, самый странный рестлер WWE, который откровенно промоушену не нужен, ну, просто просто он там не нужен. Вот незачем ему там быть. Он говорить не умеет, он говорит совершенно не учится. В рестлинг он абсолютно точно умеет И вот в таких матчах он периодически прям как будто бы об этом вспоминает. Вот, черт возьми, блин, я же умею рестлинг. И проводит какие-то такие вещи, от которых немножечко офигеваешь. Я вот, честно, именно вот прям к споту, к одному конкретному привяжусь. Мне очень понравился, как он милитари-прессом выжил наверх Лэшли и сбросил его на пол, как будто бы вообще тут ничего не весит. Очень я этому удивился, что это было так просто, это так выглядело. И э, таким образом э, продвинуло этот матч. Пойдем дальше. Благо ты упомянул викингов, через викингов очень просто в командный дивизион Ро перейти, благо один... Ну, не благо, а, учитывая, что викинг один ушел на травму, а второй ушел на Роанде Граунд, там, соответственно, практически безальтернативно остались профиты остались андрады с Гарсой, которые, в свою очередь, распрощались с Зеленой Вегой и по этому поводу, видимо, распрощались Со своими какими-то проблемами Матч тоже, кстати, вышел не беспроблемным Учитывая, что Гарса что-то, видимо, серьезно себе повредил Очень внезапно выглядела концовка Но, мне кажется, вот этот матч Больше показал, насколько профиты Как это, ну, не то чтобы не готовые А насколько вот они какие-то Это, я не знаю, инди-рестлеры, которые в Индии Никогда не выступали Вот у меня такая ассоциация
2: ты знаешь по концовке больше всего, да, понятно, что что-то случилось. Мне просто очень хотелось сказать, что по концовке мне кажется, что одному из уличных ножев, я, к сожалению, не до сих пор путаю. Тощий форшортор Долкинс. Да, я думал, что это Долкинс, но не рискнул. Так вот, мне показалось, что ему даже не сообщили, что матч заканчивают, потому что он вот этой да. своей реакцией он во мне породил такое огромное сомнение, что это что-то странное в том плане, что судья отсчитывает. Он такой вроде бы рад и не понимает, что происходит. У него друг-то там вроде начинает бегать радоваться, а у него очень долго вот это вот непонимание абсолютно ситуации на лице. То ли не сообщили, то ли не понял, то ли не профессионализм. Мало ли.
1: Да там вот этот вырвался. Это... А до Андрада-то вырвался насчет 2. Это что? Да.
0: А, ну это да. Андра... Отсчет. Андрада вырвался, а отчет был. То есть, ну... То есть, скорее, он не, не предупредили Андрады. Да получается, да,
2: наверное, не предупредили тогда Андрады. Согласен. Ну, и в итоге вот как-то сумбурно, то есть сейчас-то мы знаем, что что-то произошло, и вроде как матч ну, не совсем завершился так, как должен был. А в итоге, наверное, сейчас что нужно делать? Выводить это на сюжет? А учитывая возможную травму, ты на сюжет-то не выведешь уже.
1: Угу. Не, ну почему? Может, в полезет? Или там же третий какой-то лучший был с ними группировки. Да, есть этот Умберто. Я побоялся
0: сейчас его назвать. Разве он был? Его же как вывели, его так сразу и убрали. Ну, вот, он это вроде как. С ними С ними больше тусовался этот Остин Теори, если вы помните, который не стал Ловить Форда в свое время, и когда Форд Грохнулся на эту На, на стальную пластину пола с таким звуком Что стало аж страшно
1: А Остин Теори разве не сейчас с
0: этим? Его потихонечку оттуда убрали Потому что тоже не потянул Как мне показалось, именно по таким причинам И, соответственно, этих осталось-то двое Ну, ждем
1: Андрада будет что-то на скажет Сегодня-завтра
0: Я не знаю, вот с точки зрения любителя, фаната, поклонника, чего-то конкретного, мне очень, конечно, жаль, как Андрады, ну, откровенно, теряют. Потому что в рестлинге он может, он мог бы, у него есть вот все, кроме английского языка, и тут вот остаются сплошные вопросы, потому что зачем-то ему подключили Гарсу, и зачем-то его отправили в этот командный дивизион. Слухом о том, какой у него пуш или какого у него пуша не было, я не знаю, и насколько верить или нет, потому что информация бывает разная, чуть не каждые две минуты меняется. Но, тем не менее, от себя лично хотелось бы, чтобы у него было что-то побольше. А вот профиты, как команда, как сказать, огонек, как движуха, вот вас впечатляют они, как... Ну, я не скажу, как новый день, но в какой-то мере, вот в этом направлении, чтобы за них зацепиться и стать персонально их фанатами.
1: Я не понимаю, в чем замес со стаканами? Объясните, пожалуйста.
0: Просто стакан Элемент их гиммика, да. Это из серии, как это, У них даже фьюд был за стакан. Ты что, с, с, со стаканами на матча матче был практически? Как и фраза We want the smoke. Это вот такая элемент, фишечка, которая должна бы, по идее, их отделять от всех остальных.
1: Ну, а чем они отделяются? Я уже говорю, что это такой Гарлетт только нашего времени. Просто Ух, два веселых чернокожных парня.
0: Ты прям сейчас сказал, Дальше, Харлем можно... Хит. два веселых, <laughs> беззаботных чувачка. Я хочу еще добавить к тому, что
2: у нас есть уличная нажива, а есть приватная вечеринка. Угу. Найдите просто, грубо говоря, различия между двумя, вроде бы абсолютно разными, ну, четырьмя, если быть более конкретным, абсолютно разными людьми. Ну, они же, по сути, ну, очень похожи. Да, по еще и появились Респонд...
0: почти в одно время.
2: Да, то есть, ну, никакой уникальностью здесь не пахнет, если в двух разных промоушенах. Не думаю, что это копировали. Прям, ну, я не думаю, что это руководство копировало. Просто появились такие
0: вот веселые, mm-hmm. чернокожие ребята. Мне кажется, вот тут главный вопрос. Ни те, ни другие не смогут на вопрос «Вы кто?» Как-то содержательно ответить Вот если ты можешь ответить, я не знаю, шестью-семью словами Про свой гимик, кто ты Это хорошо, а здесь что латиноамериканцы Что профит, они просто этого не расскажут Потому что быть действительно беззаботными И веселыми чувачками Ну, мне кажется, это для современности, конечно Для ленивого букинга 2020 года Это вполне себе не страшно Но это и нехорошо вот так скажем. Отсюда давайте пойдем еще к двум рестлершам, которые, наверное, тоже не смогут в шести словах описать, кто, ты, кто вы такие, но, тем не менее, соответственно, Бейли осталась без чемпионского матча, но, тем не менее, устроить сегмент Саши Бэнкс, видимо, надо было, поэтому она вышла, следом вышла Аска, у них завязался матч, прям аж целый это, матч-реванш с расслаблением, да? По крайней мере, такой ну, что-то слышал. Вот. Но все это дело продлилось буквально пару минут, потому что как только появились кто там, столы, лестницы и мечекенда, сразу все быстренько свернули. Ну, что движется куда-то, Бейли, Саша Бэнкс? Или все это дело как-то уже, уже не туда?
2: У меня, ты знаешь, пока вопрос даже не про Бейли, не про Сашу Бэнкс. Неужели не было ни одного человека, ни одной исполнительницы, чтобы вот в этом матче сыграть роль? Кто там? Никки Кросс у нас в оригинале должна была да. быть матч. Но неужели не было никого, чтобы закинуть в
0: этот матч? Пусть и СРО, неважно. Вообще просто любого человека. Неужели а я тебе перечислил девушек СРО, и там некого. Ну, я, я могу заглянуть ну, сейчас ну, на Смакдаун. Ну, давай смотреть, кто там есть. Кто я, Дана Брук? Я, я, кто я, Кармела? Кому, Наоми? Что, закидывать меня... туда
2: Аску? закидывать туда Аску, которая и так свое чемпионство мы помним как выиграла. И здесь она вроде как вышла... Не выиграла. Ничего.
0: Или выиграл Выиграла, выиграла ну, да?
2: Именно. Она выиграла свое чемпионство, получив его из чемоданчика изначально. Ну вот вся вот эта...
0: Ты помнишь? Да, вот история, я что-то вот подумал, что она сначала... Она же проиграла его потом, а потом возвращала вот эта история, когда ну, были отсчитывала это три удара. Было.
2: Я имею в виду, изначально все это начиналось так, и вот для того, чтобы закрыть этот сегмент, то есть, по сути, здесь мог быть вообще любой человек, абсолютно любой, они вытаскивают Аску. Но неужели это было так необходимо, я не знаю. Касательно Саши, Бэнкс и Бейли, блин, не люблю обеих. Саша выходит в ошейники и начинает превозмогать, потому что, видите ли, ее Бейли избивает. В общем, скучно, уныло, неинтересно, Бейли не люблю.
1: Это вот Сашка вообще, на самом деле, логично, я тут не соглашусь. Ну, давай. Кто может выйти, чтобы Бейли себя так повела и настоятельно сама закончила матч дисквалификации? Но для Бейли нету других серьезных людей, чем другая чемпионка соседнего Бренда. Ну, просто так. Ну, кто? Лупейдж могла выйти? Народа Раузи? Бекки Линч? Вот
0: я предложил заглянуть. Нет, чисто гипотетически, ты же понимаешь, что мог выйти абсолютно кто угодно. И нам бы изобразили, что это вот именно так. С точки зрения того, кто там есть, наверное, да, наверное, больше некого. Но в любом случае оставалась же условно, не знаю, Наталья, да? Я не знаю, какая-нибудь Пейтон Ройс какая-нибудь, не знаю, та же Бьянка, Билэйр, опять же. Почему не там... Взял, они... Я понимаю,
1: Пейли так себя не вела, она такая, так я ее побеж... побежду, обыграю. Подожди,
0: ну а тогда ты предлагаешь, ты, ты полаг... предполагаешь, что вот этот сегмент должен был вырасти из матча против Ники Кросс? Против кого? Ники Кросс?
2: Нет. Ну да, да. да.
1: К сожалению. Ну,
2: так они а Кросс по этому критерию абсолютно также
0: не проходят. В этом uh-huh. и фишка, что можно... Но она победителем выиграла
1: победителем. матч за прецедент. О, ну, я ну, знаю, чем условно. тебя
0: убить на вопрос, кто мог выйти. Риа Рипли.
1: Риа Рипли у меня почему,
0: считали, почему нет? Кстати. Да плевать, какой у нее сюжет с этим, со Стоуном, да? Ты да, считаешь, да, да. Ради, ну, там... ради случайного подъема наверх, вот причем у рестлеша, который засветилась на Рессалмане, этим можно было бы не... Как это сказать, не поступиться. Ну, не знаю, нет, я, я согласен с тобой, что это действительно аргумент в том направлении, что эта Аска намного проще, намного быстрее к этому приведет. Другое дело, что мы пометуем, что изначально там должна была быть Ники Кросс. Вот, соответственно, все это дело немножечко э, раз, разбавляет. Ладно, давайте к мейн-ивентам. Благо, их было два, и оба за мировые титул. Я вот уже и поделился мыслями Я поделился мыслями У меня абсолютно тотально противоположные ощущения, эмоции от них. Потому что насколько насколько Я не буду говорить плохим, насколько непонятным вышел первый матч, вот как, о котором мы говорим, настолько прекрасным вышел второй, о втором позже, а пока Дрю Макентарь и Рэнди Ортон в матче за чемпионство WWE, где главную роль играли «Скорая помощь», «Шон Майклс», Шоу. «Кристиан», «Биг Шоу, естественно, «Биг Шоу, в общем, кто угодно, но не Дрю Макентарь.
1: Ну а что в этом плохого, я не понимаю. Вот, какой-то негатив по отношению к этому матчу здесь – все было понятно, абсолютно понятно.
0: Что, что Вообще, понятно?
1: Вообще Дрю Макентайр все доказал, когда провел, провел три этих самых... броу как у него Броу-кик называется? Клеймора, Клеймора. Когда Клеймор. он провел три Клеймора подряд за один вечер а Рэнди Уортону. То есть понятно, что Дрю Макентайр Рэнди Уортона ни во что не вставит. Матч со скорой помощью ну, из ниоткуда абсолютно. Ну, че? что Не
2: из ниоткуда. Не из ниоткуда. Там все-таки был вот этот замут со скорой помощью как ну, раз он на Он приехал скорой
1: помощи, но это, ну, да. конечно, не пришей кое-чему кое-что, как мы говорим. С
2: современного WWE это уже не из ниоткуда.
1: Ну, не знаю. Все-таки все равно из ниоткуда. То есть, скорая помощь, ну... Скорая помощь ради скорой помощи, что ты думаешь, сделал? Но с тем же успехом можно было какой
0: угодно, мальчик. Нет, да. я... Можно было вот, вот это очень важный момент, что нет удержания. Вот я что хотел сказать. Другое дело, что его уже удерживали. Ортона уже удерживали. Более того, он же китули ведь проиграл, я правильно помню, у меня ничего в голове не помешалось. Да. Вот. Не помню. Отсюда
1: вопрос. Абсцент,
0: да. Для кого вы берегли Рэнди Ортона сейчас? Это вообще абсолютно непонятно. Я не знаю, для чего его нужно выписать из сюжетов на какое-то время. Я так понимаю, видимо, чтобы он Эджи подождал. Я не знаю, Чтобы Бэч вернулся.
1: Может, м- пойдет. М- пар... Куда? О, Другой бренд.
0: Да, просто Но очень, мы... очень давно Рэнди Ортон не дрался с Брайаном Уайтом за чемпионский титул, прям очень <с давно.
2: Я хотел
1: бы здесь этого другого человека.
2: Я хотел бы здесь Сережки парировать. Вот ты говоришь, Дрю Кентайр все доказал, да? И вроде как, окей, Дрю Микентайр все доказал. А почему он так э, не нелегитимно, я зацеплюсь за это слово, мы вчера много раз его с тобой говорили, он по матчу не смотрелся как человек, который кому-то вообще что-то доказал в жизни. То есть другого человека, Рэнди Ортона, бьют разные люди. Биг Шоу, ушел, Майкл, да, уже как бы все, все Как-то временно бьют. При... Ударил, ушел. Да, но при этом сам Дрю Мак не выглядит как человек, который, как, что называется, легко бы победил. Он не выглядел как человек, который все доказал.
0: Я чуть-чуть уточню, он не выглядел как человек, видите, который, который доказывал значит, все это вот на этом шоу. Может быть, он... Не надо
1: же ничего доказывать на этом шоу, он чемпион. Он Брок Олеснара побеждал, Баби Лэшли побеждал, всех побеждал, Старолинза побеждал. Рэнди Уорта она тоже побеждала. Тебе побеждал. перечислить,
0: сколько человек побеждали Дрю Макентайра.
1: Это было давно
2: и
0: неправда.
2: Нет, получается, что после этого ему надо заканчивать карьеру. Кому? Радиолосу? Дрю Макентайр, он же все всем доказал. Если руководствоваться такой логикой, то получается дальше ему не надо быть ни чемпионом, ни Рослером в целом.
1: Я здесь ему такой... надо, чтобы его кто-то победил.
0: Ну, это ты так считаешь. Дрю Макентайр уверен, что он будет чемпионом вечно. Я бы здесь как раз вот такой момент и добавил. Это действительно очень много моментов приходится притягивать э, по одному. И причем, э, вместе, вместе. Причем, если ты их притягиваешь по одному, вопросов никаких вообще не возникает. У Дрю Макентайра в этом смысле уникальная какая-то нескладуха, потому что вот какое направление не возьми, вроде бы нормально. Вроде бы да. А потом ты складываешь в одну картину, и ничего не получается. Потому что я вот уже написал, такие матчи не делают для Хила. Для Хила, который идет к чемпионству, который превозмогает, который терпит, которого атакуют другие люди, и который в итоге останавливается на полшага. Эта история не Хила, это история Фейса. С другой стороны, можно сказать, да, это история Хила, которому накостыляли все, кого он обидел в прошлом. Но тогда это, это не история, которую выносят в чемпионский матч, потому что в этом смысле чемпион выглядит персонажем пятого вообще плана, а это матч а за чемпиона. Что чемпион... вот там Нет, подожди, что, что значит плохого, а что хорошего? Что хорошего в том, что это получается вот такая проходная, мони... проход... проходная монета, разменная монета по всем разным направлениям. Мы все-таки... не, если мы смирились с тем, что чемпионский титул ничего не значит, без проблем, но тогда не нужно Дрю Макинтайра никуда пихать и ни о чем, нигде утверждать. Если Я без проблем совершенно готов. Я, я еще раз повторю, я готов принять по любому направлению любой аргумент. Другое дело, что это не стыкуется с остальными. Без проблем, что за Дрю Макинтайра вышел в, в августе вдруг внезапно Шон Майклс вышел и сказал, ребят, Дрю Макентайра Тар вообще прям наше все. Просто вот, просто так решил, да, что Майкл сказать. Да, он примерно так и сказал, что О, мне теперь нравится. Ничего такого нет в том, что Биг Шоу вдруг внезапно, ну, такой думает. Ну, блин, ладно, этот меня победил, но этот же меня тоже, мне тоже навалял. Дай-ка я вальну вот этому. Окей, без проблем. Кристиан какой-то возник вдруг внезапно, как серьезная силы. Господи, Кристиан, которого Рэнди Ортон... В 11, правда, году, но во все, и в хвост, и в гриву, как говорится, все это было. И проиграл только один раз, когда спровоцировал. Кто там? Рик Флэр. Ладно, господи, оставим его в стороне. И, естественно, все это выглядит. Какое они все имеют отношение к Дрю МакИнтайру? Это, вообще не, это не Дрю вообще не про Дрю МакИнтайру. Никакого. Это да. сценарий Рэнди Ортона. Да? Да? Только который почему-то прошел с чемпионским э, титулом на кону Мы очень часто, кстати, возвращались к этому моменту раньше Учитывая, ну, грубо говоря, на Рестлманию нужно свести двух крутых рестлеров вместе Чтобы было что-то мега-вау Или развести их по разным вещам, чтобы и там было круто, и здесь было круто Вот тут как раз э, вроде все попытались запихнуть в одну кучу при том, что и у Макинтайра есть что кому доказывать. Ну, кроме тех оголтелых людей, у которых все, он спаситель и надежа и опора. И чемпионский титул здесь тоже каким-то образом валяется, болтается просто как то самое «не пришей кому чего». Это классический случай «не пришей кому чего». И Рэнди Ортон, которого вполне прекрасно мог бы на пенсию или там на отпуск, в отпуск отправить кто-то куда более заслуживающий благодаря истории с Рэнди Ортоном. Потому что дрю Макинтайра. Все элементы, которые были здесь, это все элементы, которые возникали совсем недавно. Я не знаю, насколько этому... А верят все остальные, мне вообще прям вот не убедили, что они с Китом Ли закадычные старые дружбаны. Естественно, господи, шотландский хрен не пойми откуда из Тримен бенда и чернокожий чувак из Инди Да естественно, они бухали прям вот вообще ну, 20 что в Вольве
1: выступали. Конечно. Естественно,
0: в Вольве. И в Японии у них были такие матчи, что завались. А Шон Майклс еще в 2005 году... Когда у них был тур по Великобритании, именно Дрю Макинтайр был полицейским, которые арестовывали дегенератов. Я могу тебе такую подвязу сделать. Это все настолько шито белыми нитками и настолько все это дело не тянет. Я не знаю. Я не буду убеждать прям всех подряд, у кого Дрю Макинтайр, опять же, спаситель всея и всего. Но если его заменить вот на что угодно, я подчеркиваю, не на кого угодно, а на что угодно, вообще никто не проиграет, и матч не проиграет, и сюжет не проиграет. Но, опять же, я не настаиваю.
1: Ты знаешь, ну, мне кажется, он, мне кажется, не не кажется не не одно, одно слово буквально скажу. Мне кажется, что они стали заложниками гимика, опять, как обычно по перью. Потому что класс шоу в чемпионс, типа все чемпионские титулы должны быть поставлены. Вот, поэтому... Ой, про это вот тебе следующий
0: матч как раз очень хорошо расскажет, Как можно вот. взять мидкардера с той подвязой, которая есть, и сделать из этого мега-шоу.
1: Так мы закрывали Нет, Рэнди Ортон. Надо
2: сказать, Ортона. что Мне, не, кажется, не, не, этого не всех родственники есть. Да. Я хотел извини, Фокс, вот перебью
0: матча. буквально полусловом. Давай. Рэнди Ортон Биг шоу свой матч вместо pay пер который был вот решительно крутой и такой мощный, провели на еженедельнике. И если бы Рэнди Ортона выписывали на совсем на еженедельнике, не то чтобы никто не расстроился, а наоборот, еще бы они и рейтинги подняли. А здесь можно было показать как раз рестлинг-матч. Фокс, извини, пожалуйста.
2: Тогда да, я как раз в принципе суммарно и хотел об этом сказать, что честно говоря, если вот так подумать, а какая претензия к Дрю Макентайру, которого зачем-то в этот матч впихнули, если мы это обсуждаем, не как просто, разные, а я тебе отвечу, а как кстати, пониманием того, что ага. кто-то это прописывает. На это, и, знаешь,
0: Сережка здесь прав. Вот мне кажется, с тем не прав. Понимает, я сейчас объясню почему. Должно быть
2: защищено.
0: Извини, что опять же прям так рвусь. Я вот тоже долгое время думал, что вот букинг, все зависит от букинга. а где-то вот года три назад в WWE появился чувачочек, точнее не появился, а вот вышел на периодически стал выходить на первые роли чувачочек, который прям вот доказывает, что букинг букингом, а утвердиться ты можешь и без этого. Его зовут Само Аджо. Все матчи, абсолютно все значимые матчи к чемпионству, когда его подпускали, он проигрывал, причем проигрывал вдрызг. Просто вщи его разносил кто угодно. Но при этом... Когда были какие-нибудь предварительные подготовки или какая-нибудь такая еженедельника с сюжетом, где нужно было что-то поговорить или нужно было выступить с каким-то промо, Джо выходил и разносил всех оппонентов просто к чертовой матери. Соответственно, то есть он наглядно показывал, я вот этот пример теперь очень хорошо запомнил, что можно, безусловно, быть заложником вот этого самого букинга, без вопросов. Но когда тебе дают микрофон, Ты можешь это то то самое, что тебе сказано Ты можешь дать с разной подачей Ты можешь это промямлить Как это мямлит Друма Кинкайр каждый раз Который прячет глаза, когда ему что-то говорят И по идее ты можешь каким-то образом Наехать или каким-то образом Задавить противника, потому что ты, блин, чемпион Ё-моё а ты можешь вот опять же вот стоять и, и что-то чё, и опять же мямлить. Вернулся к этому слову. Очень рекомендую прям. Если вдруг кому-то интересно, или вдруг если кто-то э, уже это помнит, каким образом Джо разговаривал с Леснером, со Строуманом, не говоря про всяких... про всяких. Не говоря про Стайлза, Мистерию или кого-то помельче. Он выходил и разрывал... Джефф Харди, Том у него тоже был. Он выходил и всех разрывал просто нахрен на микрофоне. Ты понимал, и ты верил, что у чувака есть что-то вот... Не то чтобы за душой... А есть! А потом он выходил и проигрывал все свои матчи. Так и здесь. Макентайр, конечно, заложник своего букинга без вопросов. И заложник того, что его чемпионство пришло на коронавирусную эпоху. А это значит, что в зале нет зрителей, а чемпион очень во многом со зрителями играть. Я, кстати, уверен, что Макентайр бы со зрителями вообще ни хрена не играл. Он был бы чемпион фейс номер 18. Причем чемпион фейс с плохим акцентом и с очень плохой, с очень, плохим, с очень плохой походкой. Меня вот бесит какой-нибудь ноги, как-то не знаю, по. О, хотел сказать по-женски, ну не знаю как, очень некрасивый у него сход-развал э, ног во время всяких прыжков и прочего, ощущение, что он прям подломится. Но вот он этого не задействует вообще, он действительно смирился с тем, я чемпион, я сделаю все, что мне скажут, а больше я не сделаю ничего, хотя мог бы. Если что-то есть добавить, доб- доби- добивайте и давайте пойдем к Майновенту. Да
2: не, я думаю, ты здесь все прям... Хорошо расписал, ну да, да,
0: давай тогда посмотрим, может быть, у Друма Макентайра действительно прямо сейчас все что-то проклюнется, и сейчас он прям спасет нацию, но впереди как раз вот тот самый матч, который, казалось бы, был матчем из ниоткуда, и тоже могло возникнуть ощущение, что у ну, Джей Юса здесь вот фигура чисто техническая. Которую нужно было заткнуть. Ну почему? Матч за чемпионский титул. Ну, вон, Зелениведе дали шанс, дадим и Джей Уса шанс. А в итоге это вылилось в историю очень и очень красивую. Я давайте не буду сразу сам прям все вываливать. Давайте сначала вы расскажите о своих ощущениях, от просмотра, прям, что называется, здесь и сейчас. И, может быть, какие-то, не знаю, что-то в голове поменялось. Ну, ну...
1: вообще такой матч. Ну, давай я скажу, давай. давай. Вообще, такие матчи, они. Такие, в такого плана построения матчи, кроме WWE, наверное, не научат. Ну, в Нью-Йорке иногда могут делать. Но и то там меньше, потому что там меньше упора на сюжет, так или иначе. Только WWE такой матч может сделать. Потому что рестлинга было минимум. Никаких приемов, ничего, было, две планчи, за ринг, и один мог бы сделать. Рафрайдер да, был сплэш, Флэн- Рафрайдер был. Found ногой, мы его назвали. Ничего, а вот когда ты посмотрел матч и думаешь, вот это да, вот, вот это да, вот это вот понятно, кто такой Роман Рид. понятно, кто такой Джей Уса, промка была восхитительная, которая была перед матчем, она тебе все поясняла, ну, промо делать в WWE могут легко, и это они уже неоднократно показывали. Понятно, кто такой Пол Хейман, ну, это просто становление персонажа, это такого персонажа сделали, ну, я даже не знаю, так кто же это Дэниел Брайан. Даниэл Брайан, наверное, когда он встал, когда он выиграл на Расселмане на 30 Вот тогда ты понял, что вот это вот новый персонаж, это что-то серьезное, это легендарный персонаж. Вот, мне кажется, Роман Рейнс в этом матче показал, что он легендарный персонаж, очень интересный. И, и ему веришь, как Хилу, Хилам проще, конечно, верить, чем Фейсом. Но тут Роман Рейнс большой молодец. Тут стоять со сложными щами только ему и в Лестер, возможно. Ну, это, наверное, Полхимон помогает. Но матч ничего особенного, по рестлингу ничего. Но посмотрел, вот прям ух.
2: Ну, а я, собственно, хотел сказать, что, учитывая, что мы смотрели этот матч уже после матча, соответственно, Уортона и Дрюмака, когда матч начался, несмотря на то, что я, в принципе, понимал, что происходит в этом сюжете, я имел некоторые, в принципе, даже хорошие ожидания к тому, что вот, ну, произойдет, да, Матч, когда начался, первые, наверное, минуты три, четыре, пять было очень тяжело, потому что происходило что-то очень медленное, очень ненасыщенное, не то чтобы на приемы, а хоть на какие-то события. Просто ходим, 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 один-два каких-то удара, по сути, не больше, и опять какая-то пауза. Но потом, вот тут действительно надо смотреть на картину в целом, потому что потом, во что это вылилось, да, э, во все вот эти вот разговоры, приход, соответственно, второго брата. И в эти разговоры, кстати, с Полом Хейманом тоже очень круто было, когда Пол Хейман сказал, что давай я тебя признаю, а ему, соответственно, Роман Рейн сказал, что мне надо признание от него, а не от тебя. Типа, ты-то можешь признавать все, что угодно. Это было очень круто, это действительно один из немногих матчей, где действительно очень крутой сюжет, и он тащит. Потому что матчи, действительно, тут все Сержка абсолютно согласен, как таково, матча, это, ну и что в нем было? Узлайн ногой и пару планч. Поэтому матч, ну, по сути, нельзя, наверное, оценивать, а сюжет очень крутой, понравился в результате. Да.
0: Я вот, опять же, этот момент добавлю и снова к нему подведу о том, что здесь очень удивительно, как мне кажется, к многих, к многим, в конечном счете, так сложилось, что никакой отсылки к счету вообще не было. Потому что, так или иначе, Роман Рейнс был продуктом вот этого самого счета. А тут друг бац, внезапно выяснилось, что мы можем и без этого. Причем сначала, когда возник Пол Хейман, сразу пошло ощущение, что что-то вроде будет связано с Броком Леснером. Нет, пока что удачно показывают, пока что это на момент самого шоу Рома еще не смотрели. И вроде бы, да, вот эти бизнес-отношения, что... Я сам об этом одним из первых написал, когда бы возникали вопросы, почему, зачем, как и что. Ну, что Хейман приводит к успеху даже говно типа Кертиса Аксилиуса, который там какой-то интерконтинентальный, что ли, титуловый что может с рейнсом сделать Хейман? Мы видим, что может с Рейнсом сделать Хейман. Это действительно персонаж, который получает новую жизнь и очень и очень хорошую жизнь. Я снова, может быть, я опять же кто-то уже слышал, я еще раз повторю: очень-очень будет ущербно, если в этом увидеть только Хилтерн Романа Рейнса. Это не Хилтерн, это как раз вот та самая психология. И уж я не знаю, насколько здесь есть место харизме, но оно э, есть для Рейнса в плане реализации. Мне не очень понравилось, что он прям шептал какие-то вещи прям было видно. Я не знаю, я. Я вот обратил внимание, он в какой-то, вре- в какой-то момент он перестал кричать «Уа!» перед своим гарпуном или Супермен Панчем. Раньше, вот если где-то года 4-3 назад, даже, наверное, чуть пораньше еще, он прям реально орал, он прям вкладывался. А потом было видно, что он только открывает рот. Так и здесь. Вот у него, господи, у него хорошая правильная вещь. Это вещь, на которой он будет строить свое серьезное, вот это доминирование, свой серьезный персонаж. Все, признай, я требую его признания. Почему? Почему? Потому. Вот, не потому, что физически сильнее, и поэтому, кстати, тоже, а потому, что вот как бы ты давай скажи мне это словами. Это очень хорошая, кстати, завязка, потому что э, именно поэтому э, матчи, с, э, когда человек сдается словами, они дополнительно окраску носят. И здесь все это вот дополнительно окрашивает как раз вот этот подход. А Ринц вроде как-то полушептал, что ли, я не знаю, или боялся быть слишком громким, или еще что-то, я не знаю. Мне кажется, он мог бы здесь и поорать просто. Хотя, с другой стороны, орба выдал какие-нибудь эмоции, а он старательно так все это в себе давил. Мне очень понравилось, что здесь вот есть вот эта завязка, есть на, на дорожку назад Потому что в конечном счете, когда и Джимми выкинул этот самый полотенце, он не стал там добивать и уничтожать. А мог бы уничтожить, совершенно без проблем. И очень хорошо, что получилась семейная история, которая была реализована очень и очень удачно. Потому что с семьями обычно, обычно не очень, мягко говоря, там только если Только если какие-нибудь страшные блейды ты делаешь, возможно, тебе получить какое-то признание. И в остальном, да, особого рестлинга в этом не было, но это как раз это то, ради чего рестлинг и будут смотреть. Ради того, чтобы видеть какую-нибудь историю, ради того, чтобы потом посмотреть и узнать, что будет дальше, а не посчитать количество прыжков, не знаю, с канатов или с чего-то еще. Я уверен, у этого матча еще огромное количество слоев, которые многим запомнятся, запомнились. Давайте, кстати, тоже еще отметим, что Роман Рейнс в первый раз за какое-то огромное время вышел без верха, без футболки. Он
1: огромный вообще был такой, Во-первых,
0: Огромный, а во-вторых, я прям не не могу отвязаться от этого ощущения, что он так старательно втягивал живот, что как бы было понятно, что там пресс у него нормальный, но при этом живот у него тоже нормальный. В смысле, там он есть.
2: Я хотел добавить как раз, что ты сказал, что отвязали вроде как эту историю, отчитай. читай. И мне кажется, в этом смысле снятый верх — это вот как раз очередной такой... Символ? А, подчеркнули, да, подчеркнули этот момент.
0: Я бы я это вспом... тоже... вспомнил этот момент, когда у него были сюжеты вместе с Усо, причем вот не с собачьим кормом, а чуть ранее. Он же выступал э, в кроссовках. То есть у него так какие-то эти говнодавы, да, а потом он в какое-то время бац, и он начал выступать в кроссовках. Я прям очень хорошо этот момент запомнил. И, соответственно, здесь вот э, тоже он снова был в этих говнодавах, если я правильно помню, ну или в этих борцовках, я не знаю, как правильно назвать, в штанах, но ну, вот опять же, не в кроссовках. То есть раньше уже такие отходы делали. Но вот так, чтобы на показательной основе снять майку, это, наверное, что-то в этом было. Ну что, можно только ожидать новую музыкальную тему, да, или лучше не ожидать, потому что как-то новые музыкальные темы людям не нравятся.
1: Мне нравится. Ну напишите хороший понравится. У Китали сразу ну, сделает Ну, здесь, хорошего. понимаешь, Китли, да, Китли, который будет. рэп, кто слушает рэп в 2020 году? Ну, камон, вообще никто не
0: слушает. Ты вообще в какой стране живешь, Сергию?
1: Хороший рэп в рэслинге топ у Марка Генри. Все, больше ни у кого нет. Не согласен.
0: Мустафа Али, отличный рэп, там рэп? Да. Там очень крутой раз. Мне но Здесь видишь просто
1: у Кита
2: Ли была тема Которая подчеркивала вот, вот это его Как бы всю, всего его персонажа Вот этот вот баск от His Glory Ой, это было так нелепо это все... Когда он Ну это было нелепо, там... но в итоге Нелепо, но в итоге прижилось в NXT Я имею в виду, то есть он там существовал Аж целый нормально. полгода, ну да Ну, так или иначе. А потом они ему дают какую-то абсолютно безликую, неинтересную, по сути, своей тему. Об этом, кстати, и
0: и противоречие матча предыдущего о том, что у него никаких нету подвяз, а вдруг кто-то из чего-то должен его воспринимать каким-то конкретным образом, а там ничего такого нет. В общем, ладно, я думаю, мы что-нибудь еще обязательно посмотрим и запишем в ближайшее время Clash of Champions. Если вроде добавить больше нечего или еще есть что, давайте закрываться.
2: Я хотел отметить, Давай. мне Давай. может быть показалось, но была очень крутая режиссерская, операторская работа, потому что было много ракурсов, которых, знаешь, ты вроде бы не видишь, что кто-то разбегается, но этот разбег происходит, и он выглядит за счет своей внезапности довольно мощно. Это было волны невидно, и потом несколько раз пошел, я подмечал, что как будто бы стали
0: работать лучше.
2: Переключений не так много. Добавили mm-hmm. вот этой внезапности И стало прям как будто блин.
0: Честно, я никогда не обращал внимания вот На эти переключения ракурса Просто потому, что есть огромное количество кинофильмов Кинофильмов, где вот эти переключения Постоянные Я как-то иногда как-то недавно сел смотреть Что-то типа чуть не марвеловского И тоже сижу, думаю, блин, а давайте посчитаем Сколько раз меняется ракурс Для меня это вообще не проблема И вот эти многие ходы режиссерские Они откровенно прикрывают тот факт, что В эпоху HD очень сложно Демонстрировать удары например, а это очень многие любят. Так что они вроде в полный контакт, но не в полный контакт. Но если это есть, ну, дай бог, мне кажется, это очень хорошо. Но при том, вот самый первый, что ты обратил внимание, опенер, если ты имел в виду матч за интерконтинентальное чемпионство, когда действительно сами Зейн прибегает из ниоткуда, или Джефф Харди вылезает из ниоткуда. В этом у WWE есть, как сказать, чем похвастаться. У них есть богатый архив и богатые умения, как спрятать человека, который вроде бы в матче, и который должен на свой решающий спот куда-то как-то выйти. Поэтому здесь... Когда это...
1: Сашка напала, я подскочил. Я натурально подскочил, когда Сашка ударила были. А когда это Рэнди очень... взяла
0: большая нога, рука за ногу? Не подскочил,
1: нет? Просто Биг
2: Шоу украл. Биг Шоу украл. Просто
0: мы уже откровенно немножечко
2: засыпали, тут появляется Биг Шоу, и прям проснулись. И чат, и мы все проснулись.
0: Ну, потому что еще в таком виде, в котором Биг Шоу присутствовал, не мне кажется, не заметить было нельзя. Каждый раз, когда он бреется, это такой какой-то трэш возникает. Думаешь, блин, господи, какое у него смешное яйцеголовое лицо и голова. Ладно, давайте на этом, наверное, уже все-таки закрываться. Шоу получилось разным. Предлагаем поделиться своими комментариями. Обязательно посмотреть с нами что-нибудь, что будет дальше. В этом подкасте поучаствовали Фокс, Сергей Кожевников. Сергей Кожевников. Не сразу, но поучаствовал. Сергей Сергей Вдовин был с самого начала. Серж, Сережка, привет, привет. Мир вашего дома. Это самое главное, самое доброе пожелание. И от меня тоже, Алексей Красивенко, Сдобный Росомаха. Друзья, услышимся в подкастах, услышимся и увидимся на сайте и в эфирах. Всем спасибо.